0: All You Can Eat ist eine Dragons Eat Everything Produktion, moderiert von Lele Lukas und Paula Georgi.
1: Hallo, hier ist Paula von All You Can Eat. Wir haben heute Finna im Interview. Wir stoppen da auch gleich ja, sehr fröhlich, sehr lustig in dieses Interview hinein. Aber ich wollte noch einmal sagen, dass am Freitag Finnas Album erscheint. Zartko heißt es. Es erscheint bei audiodit am 20.05. Das hier ist keine bezahlte Werbung, sondern eine Empfehlung. Also wenn ihr Bock auf das Album habt, dann hört mal rein bei den Streamingdiensten oder natürlich unterstützt auch Finna als Künstlerin. Wir haben uns zusammengeschaltet mit ihr in ja, einem richtigen Studio sozusagen zu ihrem Heimstudio und wir haben gesprochen über die No Angels, über die coolen Leute, die sie auf Tour begleiten werden, das jetzt leider nicht die No Angels sind, aber mindestens genauso coole Leute und eben ja über Queeren Support beim Musikmachen. Also ganz viel Spaß bei diesem Interview. Uh, <lacht> Hammer. So, äh, wir sitzen heute richtig in so einem virtuellen Studio. Also wir sitzen ja irgendwie immer in einem virtuellen Studio, aber heute so richtig, richtig. Äh, zum einen an meiner Seite Lele. Hey Lele.
2: Hallo, hallo. Ich bin, ich? Äh, ich bin die Stimme aus dem Off heute.
1: Genau. Er hat schon angekündigt, er ist heute so ein bisschen der Sidekick. So ein bisschen Wie bei,
2: bei Conan gibt es auch immer den Typen, der auf der Couch sitzt und zwischendurch irgendwelche Sachen reinwirft oder so. Ja. Das ist mein Job für heute. Genau,
1: wenn du da einfach deine männliche Perspektive dann genau, mal reinbringen genau, könntest. Genau, ja, das ist bisschen. ja wichtig, ja. dass
2: dafür auch Platz Cis <lacht> ja,
0: genau. Wir wollen hier keine Cis-Männer irgendwie benachteiligen. <lacht> nee, nee, er darf auch die nächste Folge dafür auch mal wieder
1: ein bisschen stellen. <lacht> <lacht> genau. Und die andere Stimme, die ihr eben gehört habt, ist Finna. Hey Finna!
0: Hi, schön, dass du da bist und ähm, ich freue mich auch wahnsinnig, dass es geklappt hat. Sorry, das ist für die Verspätung. Danke fürs Warten.
1: Alles ist gut. Ähm, ja, ist ja einfach super. Also für alle Hörerinnen und Hörer, falls ihr es noch nicht äh, quasi parat habt im Kopf, es gibt schon ein Interview bei uns mit Finna im Feed. Das ist allerdings aus dem Jahr 2018, geführt aus einem ganz anderen Jahrhundert. Dazwischen liegt eine Pandemie. <lacht> Ähm, ja. also, Andere Zeiten Wirklich <lacht> ähm, auch so, okay, wo ich, man ein will,
0: ohne Maske
1: <lacht> Das ist total gefallen Ich war letzte Woche auch zum ersten Mal wieder auf dem Konzert Lele war jetzt schon auf so ein paar mehr Aber für mich war es auch komplett surreal Da wieder zu sein Seid ihr noch negativ? Noch ja.
2: Äh, okay. Wir, okay. ja wir wissen, ja
1: Ja, genau. Wir haben aber auch tatsächlich Wir zwei haben Maske getragen so Zusammen mit acht anderen Leuten Ja naja, ja. <lacht> gut.
2: <lacht> Maskenpogo ist auch eine sehr interessante Angelegenheit. Ja. Ich
1: muss aber sagen, ich kann bestätigen, <lacht> es funktioniert. Ja, also. ja, man ist erstaunlich.
2: ja. Man, Der Mund ist, hat da ja. schon wenig zu tun beim Pogo, tatsächlich. Ja.
1: Also, ja. Naja, gut. Aber ähm, nicht nur Pandemie und Sachen, sondern es sind ja auch richtig tolle Dinge passiert. Zum Beispiel, Finna, du hast ein Album zusammengeklüppelt. Hammer. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das Danke. ist ja schon immer eine ganz schön große Sache. Zartko heißt es. Ich weiß jetzt nicht genau, an welchem Tag wir den Podcast veröffentlichen. VÖ-Datum ist auf jeden Fall der 20.05. Also entweder könnt ihr es vorbestellen oder ihr habt es schon vorbestellt oder ihr habt es schon dreimal gehört. Auf jeden Fall Hashtag Werbung und so.
2: Es gibt doch auch Finna Socken, oder? <lacht> ja, nicht, sind oh, die sind so Socken geil. Ich hatte die...
0: Ja, ich hatte die gerade so im, im Molotow äh, beim Kerosin 95 Konzert, haben wir mit Female Treasure Support gespielt und ich muss sagen, diese Socken sind der Wahnsinn, weil man kann den ganzen Gig damit spielen, die Füße schwitzen, es wird alles aufgesaugt, das ist irgendwie auch geil, so <lacht> zartkorb, weich, äh, so Sportsocken halt, das ist ganz Aha. cool.
1: Du musst mir die auch zulegen, ich bin ja seit, äh, seit der Pandemie, ich bin auf den Hype Train aufgesprungen, ich fahre Rollschuhe. Und da habe ich auch festgestellt, so Sportsohle reinmachen und Sportsocken, es ist nochmal ein neues Level.
2: Oh, mit zartcore socken Rollschuh fahren, ist dann schon schon sehr gut. Ach, Alter. Alter. Das, das hier,
1: das ist schon ultra cute auch. <lacht> Ähm, genau, ja, aber da, das ist ja tatsächlich auch schon so ein Aspekt zu so einem Album. Wir sprechen natürlich gleich auch über die Musik und die Texte, aber es gibt ja auch immer noch dieses ganze drumherum, eben, dass man, dass man sich überlegt, was für ein Artwork hatte, es vielleicht auch irgendwelche äh, specialigen äh, Merchandise-Sachen. Äh, wie, wie war das in deinem Fall? Gab es da so ein, ähm, war das ein natürlicher Prozess oder gab es so einen Punkt, an dem dann zum Beispiel dein Label mal ankam und gesagt hat, du, wir müssen uns mal ein paar Sachen überlegen, ähm, oder
0: hattest du vielleicht auch schon so einen im Kopf, als du auch Songs geschrieben hast? Also, ähm, ich bin ja einfach Riesenfan von den äh, Zeichnungen von 1,6 Design gewesen, schon immer. Ich äh, habe früher so gefühlt auch immer den ganzen Merch-Shop leer gekauft, <lacht> weil ich das so geil war, So Rest in Peace Patriarchy und, und keine Ahnung, so Stay Soft. Äh, Sticker, wo so queere Personen drauf waren oder queere Figuren, anmutend queere Figuren. so ähm, Und äh, oder ähm, oder äh, Sisters in Solidarity oder Sisters in Crime. Irgendwie so so zwei kleine Fingerchen, die sich so ineinander haken von zwei Händen und äh, Blumen, irgendwie so Stop Body Shaming, Illustrationen. Also ich bin Riesenfan einfach davon gewesen und ich wusste schon, als klar war, ich möchte jetzt wirklich ein Album auch realisieren und ich habe Geld dafür, mir das zu leisten, jemanden zu bezahlen, den ich cool finde, war klar so, ich habe ich hab sofort gefragt, kriege ich deine Handynummer? Ich habe eine Frage. Und ähm, ja, und das hat sie tatsächlich gemacht und äh, Stefanie Goldenbaum hat es einfach echt krass illustriert einfach. Ähm, das ist genau der Style, auf den ich abfahre und ich wusste, sie wird es großartig machen, aber wie großartig es dann wirklich geworden ist, da bin ich tatsächlich immer noch voll baff, so weil, weil es einfach keine Ahnung, das ist so feministischer Punk-Illu-Style den ich mir nicht mal hätte ausmalen können so. und dann halt irgendwie in Kombination jetzt mit den Fotos von Katja Ruge drauf ich aussehe wie so ein überirdischer Star, so, <lacht> das war auch geil, aber auf jeden Fall krass, also da haben die beiden einfach so wirklich diesen Look einfach irgendwie zusammen kreiert, ähm, ja, also ich hätte es mir ehrlich gesagt nicht so vorgestellt, ich dachte es würde einfach so ein gezeichnetes Album, aber als dann Katja Ruge mit diesen überirdischen Bildern ankam, dachte ich so, okay, krass, äh, ich kann das jetzt auch nicht so einfach unter den Teppich kehren. So irgendwie, vielleicht kann man das ja äh, gemeinsam verbinden und jetzt diese Kombination ist halt krass geworden, finde ich. Also, ja. Ja. Ja, ich war beeindruckt.
1: Ich habe mir auch gestern die Pressebilder angeguckt, eben die ähm, von Katja Ruge und war auch so: also, eins gibt es ja schon zu sehen im Internet, aber dachte auch so: wow, das ist ja hier quasi so eine Ikonen-, ich dachte so halt so Ikonenmalerei, Fotografie quasi, so, ne, wie du sehr in diesen klaren Farben so irgendwie, also für alle, die die Bilder noch nicht kennen: ja. man hat zum einen sehr starke Farben, Pink vor allen Dingen, ähm, dann diese clean ähm, Backgrounds und dann eben in der Mitte. Fin mit einer, äh, mit einer geilen Ausstrahlung. Ähm, dann eben, aber auch dieses eine, wo du so seitlich stehst, so ein bisschen auch so deinen dein Bauch hältst, so, aber es, es strahlt halt auch ja. so, eine, so, eine, ja, so eine
0: geile Ausstrahlung aus. Es strahlt eine Ausstrahlung aus. Wow.
2: <lacht> es
0: war halt auch voll der schöne Tag von dem Shooting, ne? Also es ist halt, sowas macht man ja halt auch nicht alleine. Und da steht dann nicht nur ich so einfach vor der Kamera wie so eine Wurst und, äh, und, und lass mich abfotografieren. Sondern er hat irgendwie ähm, konstant Ideen. ist äh, ein unfassbar lieber Freund von mir und der ist auch Stylist so. Und äh, und der hat dann für wenig Geld, <lacht> danke nochmal, <lacht>, äh, mich gestylt, was halt total krass ist. Und auch äh, Paula Dirksen, die mich halt dann geschminkt hat an dem Tag. Ähm, also so gut hätte ich das auf jeden Fall nicht on fleek hingekriegt, alles mit den Haaren und alles. Ähm, das ist auf jeden Fall krass. Also es ist so eine voll schöner, voll schöner Queer-Space, queerer, safer-Space gewesen auch im Studio, dass man, dass man sich aber auch irgendwie... Ja, besonders gefühlt hat. Das so. war krass.
1: Ja, voll gut. Ähm, wie war das denn? Hast du irgendwie früher in deiner Jugend oder Kindheit, hattest du so musikalische Vorbilder oder Bands, die du abgefeiert hast? Weil das ist ja auch so. Also bei mir ist das so, so, in, so ein großes Fantum, dass man dann alle Poster hatte und eben auch diesen Look und eben so auch, die, was du eben beschrieben hast. So, oh, dann hat die Band ein eigenes Logo und so. Und das fand ich so geil. Jetzt habe ich das eigene. Waren das auch so Dinge bei dir? wo du jemanden so abgefeiert hast früher
0: vielleicht? Mega, also mega, mega. Also einmal Gossip auf jeden Fall, also so Beth Ditto. Äh, überkrasse Figur einfach, die mich wahnsinnig inspiriert hat. Geile Stimme, geile Ausstrahlung äh, und, und so heftig ähm, selbstbewusst und trotzdem zart und, und so ikonenhaft irgendwie. Und dann irgendwie auch so eine Björk, die halt irgendwie total... Ähm, krass, weiß ich nicht, sich so ihre eigene Fantasiewelt geschaffen hat, irgendwie äh, auch so visuell irgendwie vor allen Dingen und, und aber auch soundmäßig ähm, und dann aber auch so Kontraste wie so, ähm, wenn man jetzt so zu deutschen Bands guckt irgendwie, also war mir ganz krass die No Angels, die irgendwann heftig auf jeden Fall im Zimmer rum No Angels einmal ist, ganz ehrlich so eine, so eine Diversity-Girl-Band äh, irgendwie, die halt so viel für Freundenschaft irgendwie auch eingestanden hat und so. Das fand ich wahnsinnig inspirierend, finde ich auch immer noch geil. so Ehrlich gesagt habe ich mir jetzt für die aktuelle Tour auch Karten gewünscht zum Geburtstag <lacht> und habe auch welche bekommen. <lacht> so geil. Ich äh, wünsche mir auf jeden Fall dieses, dieses kollektive, ähm, kollektive äh, Flinter-Empowerment-Gefühl, Alla Diva mäßig. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Tanzen sie oder sitzen sie nur auf Barhockern?
1: Also sie trainieren ja. fleißig. Folge natürlich allen bei Instagram und ich war auch eine. Also ich habe mich sehr schnell für Karten hier für das große Berlin Konzert angestellt und ich freue mich auch sehr. Es ist Sie spielen hier in Berlin in so einer, auf so einer Open-Air-Bühne der Wohlheide 17.000 Leute. Ich glaube, es noch nicht ganz ausverkauft, aber das wird schon groß. Und ich dachte auch, ich glaube, das wird auch ein ähm, Konzert mit vielen Flinter-Personen und ähm, vielen queeren Leuten, was ich also aus meinem Freundeskreis äh, mitkriege. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr gute Stimmung. Und dann in der Kombination mit, dass wir halt alle krass Fans früher waren und jetzt so 15 Jahre später, Total. ist immer noch äh, so das geil. Ist, äh,
0: das war auch mein Highlight letztes Jahr irgendwie beim Preis für Popkultur, wo wir mit Tod Amur waren, dass die einfach am Nebentisch saßen. Das war halt total krass. Ich war so, oh mein Gott! <lacht> hi! Hi Jesse, hi Lucy, hi Sandy! Das ist so krass. Oh, Vanny ist jetzt Professorin für, für Psychologie, das ist ja auch krass. <lacht> Ja, das hat ja aber auch da so, so heftig einfach. Also, ja, da ging auf jeden Fall bei mir so richtig das Fandom, der Fandom-Shit ging ab. Auf jeden Fall. Kann ich ein Foto mit Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, hi. <lacht> richtig schlimm. Es ja, war richtig geil. Ja. Voll
1: cool. Voll super. Du hast vorhin äh, gesagt auch äh, über einen Safer Space gesprochen bei der äh, Albumproduktion. Und ähm, du hattest jetzt zum einen bisschen Geldmittel, was ja immer wichtig ist für so ein Album. Klar, heute kann man relativ günstig Musik produzieren, im Gegensatz zu eben 1992 oder so. Da haben sich schon mal echt viele Sachen getan, aber dann am Ende macht es ja dann trotzdem noch einen Unterschied, ob man eben ähm, in Studios gehen kann, ob man Tonmeister, Meisterinnen hat, ne, Leute, die einen supporten, ähm, die einen natürlich auch beim Song schreiben und so helfen. Ähm, wie lief das ab bei dir? Hast du dir da so ein kleines Umfeld geschaffen, was du mit ins
0: Studio ge geschleppt hast oder hast du auf deinem Bett zu Hause gesessen und geschrieben. Es war tatsächlich so eine Kombination aus beidem. Also ähm, erstmal spielt Spoke äh, dabei eine riesen wichtige Rolle. So. Ich habe mich mit Spoke irgendwie vor ja, einem Jahr ungefähr getroffen. Ja, oder an. Ja anderthalb Jahre sogar, anderthalb Jahre, äh, habe ich mich mit Spoke getroffen und wusste so, ich will mit Spoke halt dieses Album co-producen und äh, will das gemeinsam irgendwie machen, weil ich Spokes Style einfach auch unfassbar gut finde. Also mit einer der besten Beat-Producing-Personen gerade, äh, äh, die, die ich mir so vorstellen kann. Und ähm, ich war aber so mordschaotisch einfach, äh, weil ich hatte so richtig viele Songs und überhaupt keinen roten Faden. <lacht> so. Und, und Smoke meinte dann halt so, ja, ich glaube, wir müssen da jetzt erstmal so ein bisschen Ordnung reinbringen, so leid es mir tut. <lacht> ähm, in was für eine Richtung du jetzt möchtest, so, weil äh, im Prinzip könnte man jetzt alles machen und äh, das ist dann auch irgendwie schwierig. <lacht> und äh, dann, dann war gerade ähm, Staying Soft entstanden, also der Track und äh, und von da ausgehend, also mit Mino Riot und Say yes, ähm, sind wir dann, haben wir dann den so als Fokustrack irgendwie genommen und, äh, und uns daran dann so ein bisschen orientiert. So, okay, wie könnte man noch mehr Softness reinbringen und wie könnte man dann wieder auch die starke Seite mit reinbringen und so weiter und so fort. Und, ähm, und der Produktionsprozess war dann vor allen Dingen so, dass ich halt erst bei Spoke im Studio war und danach haben wir aber alles ähm, home-recorded hier zu Hause, wo ich jetzt gerade auch sitze, <lacht> mit Saskia Levo Saskia hat mich aufgenommen und ähm es ist alles, alles im Wohnzimmer entstanden. Beim Tonstudio Waltraud steht auf dem Album. Äh, das ist unser Homestudio.
1: Ja, ja. ja. Das heißt, Gail äh, von Schrottgrenze, die auch auf jeden Fall noch auf genau. meiner Interviewliste steht. Das ist äh, irgendwie ja, mach das unbedingt. Äh, das, äh, das
0: ist noch. Äh, auf jeden Fall auch zum neuen Album. Es kommt ja jetzt wieder was. Ja, eben. Das ist ja. krass. Wie ist es
2: jetzt, wenn du jetzt in deinem. Im, was hast du gesagt, in, im Wohnzimmer oder in der Küche? Ist es jetzt immer noch so ein Studioort für dich? Also, dass du da manchmal durchläufst und denkst: Ah, ich weiß doch genau, wie ich hier diesen Song eingesungen habe.
0: Ja, total. Also, es ist halt der, der Kreativspace hier im Wohnzimmer. Also, hier hängt halt auch Madonna, hier hängt halt Beyoncé, hier hängt Lady Gaga, Pink. <lacht> ähm, <lacht> Alia hängt da hinten auch, sieht man auch irgendwie. Äh, Mariah Carey hängt hier an der Seite, ich weiß gar nicht, ob man die sieht. Ja okay, mal zeigen. Der Tangreal ja Dream, also hier Mariah Carey, Plattensammlung, äh, so Vinylothek. <lacht> ja. Das ist so der Kreativspace.
1: Ja. Genau, das ist mir auch so diese Themen, das finde ich super spannend, dass du sagst, dass das dann von Staying Soft das dann so ausging sozusagen und dann sich so ein bisschen daran sortiert hat, weil das ist ja schon. Also es ist jetzt kein reines Konzeptalbum, aber man merkt, du hast halt eben diese Themen, dieses ähm, für dich einstehen und dann auch natürlich, dann muss man auch immer bedenken, so das Genre Rap, Hip-Hop, was ja ist ja auch viel so ein, klar immer zum einen Empowerment-Genre, aber dann auch diese feine Linie zum ich stelle mich selbst da und ich fahre mit der fetten Karre vor und dann die Männer mit ihrer ganzen Männlichkeit und so. Und das ist dann, was oft mich dann irgendwie am, am Genre so, na, ja okay Leute, geht mal weiter. <lacht> so. ähm, und du thematisierst okay. ja eben auch dieses, dass Stärke auch rauskommen kann, wenn man eben zart sein kann. Also, das also, mal Zartcore, das haben wir gleich noch gar nicht gesagt. Ähm, was ja, so ja Super es braucht auch Stärke, um Schwäche zeigen zu können. Ja. so ne ja. Ja. Ist es dann trotzdem könnte ich mir aber vorstellen, wenn du eben dann Songs schreibst oder produzierst, dass du dann Momente hast, wo du zurückschreckst und sagst so, okay, will ich darüber reden? Will ich jetzt auf dieser Plattform darüber reden? Du machst dich ja auch angreifbar in dem Sinne auf irgendeinen oder stellst dich erstmal hin vor dem Publikum. So. Also, gibt's denn? Also, so
0: ähm, also die Frage wäre jetzt, äh, wie? <lacht> <lacht> ja, das war jetzt
1: Lille?
2: Nee, ich, ich, ich dachte, ich, du, find, ich, den, du sagst ich jetzt meine den Frage. Ding, ich ich kann es <lacht> probieren. Das wäre jetzt mein Job quasi, von der Seite wieder reinzukommen und irgendwie zu sagen, was eigentlich gesagt werden würde. Okay, cool. Aber. <lacht> nein, sorry, carry on.
1: Na, im Prinzip, ob es trotzdem dann eben Themen gibt oder auch vielleicht Songs, die du dann nicht umgesetzt hast, weil du sagst, okay, nee, das, das geht mir eigentlich gerade zu weit. So, ne? Oder das muss ich irgendwie ja. anders hier machen, so, weil das,
0: das wird vielleicht auch ja, falsch verstanden also. oder so. Ne? Achso, das habe ich gar nicht mal so gedacht, aber ich habe ähm, schon überlegt, so okay, ähm, inwiefern es Tracks auch aufs Album schaffen, sozusagen, insofern, dass ich halt irgendwie mit den Themen halt in der Öffentlichkeit stehen möchte. Also zum Beispiel äh, gab es einen Track über, ähm, über meinen leiblichen Vater, den ich nicht kenne und ähm, ähm, den habe ich nicht mehr draufgenommen, weil ich dachte so, nö, äh, muss jetzt auch nicht jeder wissen und, äh, und vielleicht mh, pf, interessiert es auch keine Sau. <lacht> I don't know. Es ist einfach eher so ein Verarbeitungstrack für mich gewesen, der halt total wichtig war, aber hatte für mich jetzt nicht so einen Mehrwert für andere Leute, weil wie viele Leute gibt es, die ihre leiblichen Eltern nicht kennen? Irgendwie, das ist, sind halt auch wieder sehr wenig Leute, so, die damit dann relaten können. So. Also ich habe schon ein bisschen geguckt auch. Ähm, ja, was ist der Mehrwert sozusagen für, für auch ZuhörerInnen sozusagen. Also ich wünsche mir einfach irgendwie so eine kleine ähm, utopische Bubble, in der man sich irgendwie wiederfinden kann, wenn man das Album hört so. Und, ähm, und ja, wünsche mir da irgendwie so Themen, mit denen vor allen Dingen auch Leute aus meinem Umfeld irgendwie auch so äh, andocken können. so hm. Ja. Das finde ich total spannend, weil Dede, du hattest ja neulich My Idea im
1: Interview, wo sie erzählt hat, dass sie nur so oder gerade in der Phase ist, wo sie eigentlich nur Musik macht für andere Menschen. Also nicht im Sinne, dass jemand zu ihr hinkommt und sagt, schreib mir einen Song, sondern sie produziert es unter ihrem Namen und schreibt, aber sie, sie hat voll dieses Publikum im Kopf. So, und weniger sich ja. selbst. so, Sondern sagt, nee, das ist nicht für mich zum Verarbeiten, sondern ähm, ich will, dass andere Leute dadurch etwas haben.
0: So, was ich, ja, äh, ja, es ist bei mir halt so beides. Also ja. es ist so eine Kombination irgendwie. Aber ich glaube, ich versuche schon den Mehrwert auch abzuwiegen, ob es <lacht> jemand anderem vielleicht auch was bringt, wenn ich das irgendwie in die Öffentlichkeit äh, trage. So. Mhm. Ja.
1: Gleichzeitig ist es ja dann auch immer spannend, äh, wenn man dann eben, dass äh, die Lieder dann minimum drei Leuten vorspielt, dann gibt es auch vier verschiedene Interpretationen sozusagen dazu, ne? Weil, äh, Total. So, äh, Das hat man ja immer wieder, dass Künstler sagen, so hä, was, was siehst du darin in dem Lied? Nee, eigentlich war, eigentlich war es so ein Witz. <lacht> <Was ist los? lacht>
0: ja,
2: voll. Auch dann die Sache mit, wie, wie biografisch sind die Sachen dann wirklich so. Ich kann, du kannst ja einen Song machen ja. über was auch immer und dann denken die Leute, ah, oh, die Person hat das durchgemacht, abgefahren und das so, nee, das <lacht> war ich nicht, das ist ja. halt irgendeine Kunstfigur, die hier gerade... Das ist das lyrische <lacht> Ich. Genau. <lacht> dass es trotzdem
1: vielleicht nicht alles ja, darf in seinen Songs, liebe <lacht> Männer. Ähm. Ich hab da noch,
2: ne, Darf ich da kurz nochmal? Ähm, hast du die Songs für, sind das, ist es eine Mischung aus, aus alten Sachen, die schon ganz, du hast gesagt, am Anfang war so ein bisschen Chaos, die sich schon ganz lange rumliegen oder hast du die Sachen dann neu alle geschrieben? Wie, wie ist, sind die einzelnen Sachen dann da zusammengekommen?
0: Genau, also es gab halt diesen Startpunkt vor anderthalb Jahren, wo wo ich irgendwie versucht habe, das zu sortieren, was wahnsinnig schwer war. Und, äh, und dann sind aber immer mehr Songs auch in der Zeit neu entstanden. Also es, war, es ist so eine gute Mischung aus alt und neu, würde ich sagen. Ähm, aber auch die alten Songs, also zum Beispiel "Mutter" ist schon so ein Track, der ist halt wahnsinnig lange, trage ich den schon mit mir rum und spiele den live und so weiter und so fort. Und trotzdem, in dieser Version äh, hat den noch nie jemand gehört, irgendwie äh, vor dem Album und, und das äh, finde ich auch spannend, also dass halt so ganz alte Songs einfach nochmal ein ganz neues Kleidchen kriegen. Ja.
2: War, das, war das leicht, denen ein neues Kleid zu geben oder war das schwieriger, weil sie schon so lange, also weil sie schon auf irgendwie eine eigene Identität haben und irgendwie mehr damit verbunden ist vielleicht?
0: Nee, ich glaube, die 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 Songs, die haben ein, ein neues Kleidchen gebraucht, weil das alte war schon sehr abgetragen. <lacht> ja, ähm, ich, ich, ich glaube, es war nur irgendwie so die, die, die Frage, also die große Frage so, wie könnte das aussehen, wie könnte das klingen? Und, und es brauchte irgendwie auch so, ja, es brauchte einfach ein neues Gewand und ich habe immer nach einem passenden gesucht und es nie gefunden so richtig. Also ich war nie so richtig zufrieden damit und... Äh, Jetzt bin ich aber sehr zufrieden. Ja. <lacht> Dank Spoke vor allen Dingen auch, also ähm, ich glaube, dass das Feedback da auch einfach immer total wichtig war und, und auch die äh, co-produzierten Sachen, also die dann noch mit reingekommen sind, die neuen Einflüsse, mit denen ich vorher gar nicht mich getraut hätte zu spielen oder so, auch gibt es ja diesen, ähm, also bei Mutter ist es total klar zu hören, so dass Spoke da einfach richtig viel gemacht hat und das ist total geil, also Feier ich übertrieben. <lacht> ja.
1: Voll gut. Ähm, wie, wie ist das? Ich meine, jetzt bist du ja schon so ein paar Jahre in diesem Musikbusiness drin. So. <lacht> so Und äh, auf der Bühne, produzieren, kennst ja auch Leute, hast ja auch ein bisschen schon angesprochen, dass du natürlich Leute hast wie Saskia eben, aber dass du auch bei Female Treasure mit dem Kollektiv unterwegs bist und ähm, ich habe es wahrgenommen, dass jetzt schon so seit, naja, ich, ich persönlich habe so den Eindruck, so seit 2015, 16 gibt es halt den verstärkteren Diskurs darüber, ey, wir haben zu wenig Flinte auf der Bühne, teilweise manchmal nur, das nur gesagt wird, zu wenig Frauen, aber ne dass irgendwie schon diese Themen Feminismus ähm, sich zumindest mal drüber nachgedacht wird. <lacht> ähm, teilweise auch bewegt, weil es dann eben so Kollektive gibt, wie Female Treasure oder Suki dann mal lauter Leute einpackt und mit denen auf Tour geht und solche Geschichten. Ähm, oder jetzt eben auch du die Möglichkeit hattest, das Album zu machen. Ähm, hast du den Eindruck, dass sich da jetzt Dinge mal nachhaltig verändern in dieser M Musikwirtschaft oder ähm, ist es so, sagst du, naja, eigentlich glaube ich, werden es weiterhin nur Männer sein auf der Bühne. So dieses alte Thema. Weil ich ja, also ich frage mich ich, ähm, immer so ein bisschen, um das noch kurz zu ergänzen, ich frage mich immer, sind wir immer noch an dem Punkt, wo wir nur darüber reden oder wird auch schon was gemacht? so ne Irgendwie.
0: Ja, voll. Ehrlich gesagt frage ich mich das auch immer wieder. Ja. Okay. Und, äh, und äh, ich bin da auch selber irgendwie oft so am Abwägen. So irgendwie, ich merke auf jeden Fall, dass ähm, einige Strukturen sich das schon zu Herzen genommen haben und auch was verändert haben und es auch sichtbarer ähm, mehr, äh, mehr Flinter-Acts buchen. Aber wobei ich auch immer noch sehe, dass das F sehr viel repräsentiert ist von Flinter, also Frauen. Und äh, dass ich da immer noch sehr wenig Transpersonen und Interpersonen und Agender und äh, non-binäre Personen irgendwie vertreten sehe. Also, ich merke, dass, also, das hatten mir jetzt gerade auch irgendwie beim Veto-Magazin irgendwie, dass dann, ähm, ja, Flinter im Rap oder so drüber stand und da waren dann nur Cis-Frauen zu sehen. Ja, <lacht> äh, kann, kann man machen, aber irgendwie funzt das nicht so richtig. Also, wenn man Flinter schreibt, und Flinter da meint, dann sollte man halt auch so ag agieren. Und ich finde, da fehlt es halt irgendwie noch so an Awareness. Und deswegen nervt mich auch manchmal dieses dieser Female Empowerment-Film, der dann gefahren wird, weil der halt vom äh, Vibe her halt irgendwie immer so cis Frauen anspricht und dann halt irgendwie so coole Rapper äh, wie Samantha's oder ähm, oder Safira, die Rapperin, oder Lia Shahin oder so, dann es wird dann irgendwie nicht so mitgedacht oder so, oder vielleicht eher auch mal so eine, so eine, so eine ähm, keine Ahnung, weiblich gelesene Person oder, ähm, oder eine non-binäre Person mit Female Passing oder so, aber ähm, ja, wenig Transmännlichkeiten, ehrlich gesagt, die da irgendwie Repräsentation erfahren ähm, und finde, da kann es jetzt gerne noch weitergehen also ich finde, ähm, Cis-Frauen werden schon mehr repräsentiert, ist cool. Aber wenn wir wirklich Flinter meinen und das äh, auch sagen, dann äh, finde ich, geht da noch einiges. <lacht> und selbst, selbst bei Cis-Frauen, da geht halt auch noch was so. Ähm, genau. Aber so Flinter ja, müsste ich echt nochmal länger drüber nachdenken, ob sich da wirklich was getan hat. Ja, ja.
1: genau. Ähm, du wirst, wirst ja auch mit dem Album auf Tour gehen.
0: Um. Yes, <lacht> auch nicht alleine. <lacht> genau, ich, ich nehme Saskia Lebeau am Schlagzeug mit und Henry Jacobs am Bass und ja, ich, ich freue mich so wahnsinnig schön. auf dieses queere Trio Amore. <lacht> das ist richtig <lacht> schön.
1: Genau, Henry, seines Zeichens auch äh, Brotexperte, wer ihm Instagram
0: folgt. Oh, <lacht> das als kleine Seitennotiz. Das ähm, heißt,
2: immer gutes Essen auf Tour. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja, ne, ja, Essen ich, ist ich,
0: warte, ich warte auf das Backbuch auf jeden Fall. <lacht> <Ja>. <lacht> schon lange. <lacht> so. Und, ähm,
2: oh, das ist, Entschuldigung, aber so ein Backbuch am Merchstand verkaufen, das hat, hat eigentlich auch was.
0: Oder gleich Brot. Ja. <lacht> ja,
2: so ein, ein frisches Tourbrot. Also
0: bitte... Alle, die jetzt zuhören, schreibt Henry Jakobs eine Nachricht, ihr braucht auch dieses Backbuch.
1: <lacht> ja, voll gut. Ja, aber so eine, so eine Tour auf jeden Fall mit guter Unterstützung, das ist immer ja schon mal so die, die halbe Bank. Ansonsten... Ähm wir haben ja jetzt auch, wir machen heute auch so ein bisschen so Produktionsbedingungen-Interview, <lacht> würde ich sagen. Äh, wie, wie laufen die Vorbereitungen? Wird dann nochmal fleißig geprobt, vermutlich zu dritt? Ähm, auch damit ihr euch ja dann auch einen Safe Space schaffen könnt, weil das ist ja auch dann jeden Abend da auf diese Bühne zu gehen ich will dir jetzt keine Angst machen. Du hast es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Aber, aber das kann
2: schon. Also wenn du
1: nochmal drüber nachdenken vielleicht, nein, Quatsch. Wie ja, wenn du mal
0: drüber du nachdenken, das ist schon auch schwierig. Oh. Nein. Nein. Wie bereitest du dich da jetzt so darauf, darauf vor, tatsächlich? So. Ähm, tatsächlich eben gerade ähm, also so eine Stunde, also wir haben uns um zehn, haben wir uns äh, im, im Call getroffen und unsere Probentermine festgeschnürt und äh, schon mal abgesprochen irgendwie so, wie wir das halt machen vor allen Dingen geht es da auch äh, viel so um die musikalische Umsetzung also erstmal freuen wir uns natürlich zusammen auf Tour zu gehen, aber auch wie wir das dann technisch musikalisch so umsetzen wollen äh, wie viele äh, Samples kommen vom Band, wie viel wird gespielt äh, welche Akkorde ähm, welche Versionen werden das und es wird halt alles auch ein bisschen anders klingen als auf dem Album, was ich halt voll schön finde und da wird sich, äh, ja, auch musikalisch einfach auch echt äh, richtig Mühe gegeben. Das finde ich <lacht> richtig cool. Und äh, ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf die Proben, muss ich sagen. Ja. Ja, voll stark. Ja, vor allem, nee, wenn du halt
1: sagst, denn damit Schlagzeug und, äh, und Bass äh, um die Ecke gekommen wird.
2: War das ein Gedanke? wir können halt Pro
0: beide auch...
1: Oh,
2: Entschuldigung. Ma,
0: nee, go for it. <lacht> <ja. lacht> <lacht> Vor allen können halt beide halt auch mega schön singen und ich habe sie auch gefragt, ob sie irgendwie sich vorstellen könnten, halt auch Backings zu singen und, äh, und das wird jetzt auch nochmal ausklamüstert, wie, was, wo und so. Das cool. Das war das in der sagen.
2: Produktion vom Album ein Gedanke, wie das live irgendwie funktioniert oder war das davon total losgelöst?
0: Doch, total. Also äh, das Ding ist halt, dass auch in der Albumproduktion ja super viel auch mit Live-Instrumenten gearbeitet worden ist. so ähm, Oder ich gearbeitet habe. <lacht> Nicht gearbeitet <lacht> ja, ja schön, wenn das auch jemand anderes für mich gemacht hätte. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe mir tatsächlich ähm, Live-Musiker... Äh, auch eingeladen und Musikerinnen. Also, Saskia Levaux hat zum Beispiel auch auf dem letzten Track so ein Gitarrensolo gespielt, ein nee, E-Gitarrensolo. Ähm, und Lars Watermann von Schrottgrenze äh, ist der Schlagzeuger, äh, hat Drums eingespielt, äh, die wir dann recorded haben und äh, mit elektronischen Drums dann gemischt haben. Das kann man auf Zartcore dann hören. Ähm, oder Bässe sind auch schon dabei und so. Also, ja. Dadurch, dass es halt so ein hybrides Album ist, aus Akustikelementen und elektronischen Elementen so, ähm, wollte ich das halt auch gerne so auf die Bühne bringen, also wie es eigentlich dann wirklich auch war. Okay, stark. Wir sind auf jeden
1: Fall gespannt. Wir sind am Start. Ja, du auch. hoffentlich
2: auch? Ja, ja doch, schon. Natürlich. Okay, gut. Ich hatte Du, das letzte Mal hatte ich ja die Gelegenheit 2018 auf dem Reeperbahn-Festival. Das ist jetzt so ein bisschen Zeit vergangen, muss, mhm. jetzt muss schon.
0: Total, es wird komplett anders. Ja,
1: <lacht> du hast tatsächlich mit mein letztes Konzert bei der, vor der Pandemie, weil das war bei dem in Berlin bei Suki's Abschiedskonzert. Und ähm, ja. wenn ich es mir jetzt nicht komplett verdocht du hast da ja dann so, äh, auch, ja auch da performt. Und <lacht> das war ja. das war eine sehr
0: bunte Die Show. Freundin vorne von kann man auch immer noch kann man kann man auch immer noch auf Spotify nachhören, das Konzert, also die paar Tracks äh, von der Tour und die Freundin von äh, Suki und mir kann man auch noch mal hören. Auch, da ging mir auch noch mal ein bisschen das Herz auf, mitten in der Pandemie, wo man dachte, boah, keine Konzerte und dann kam dieses Live-Album, was total underrated ist, meiner Meinung nach auch. Ähm, ja, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ja. ja
1: So ein kleiner Schatz, also da gibt es noch viel zu entdecken, ansonsten natürlich ähm, Zartcore von also. Finna hören. Und ähm, dann sind wir für hier erstmal durch, haben alles haben abgearbeitet. Irgendwas vergessen?
2: Ist dir noch was wichtig, worüber wir nicht gesprochen haben? Was äh, noch für das Album oder so? Mm. Kann ja sein, manchmal du. Ja, willst... absolut.
0: Ja, 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 ich überlege nochmal ganz kurz, okay? Ähm, ich glaube, äh, was mir einfach wahnsinnig wichtig ist, ist, dass beim DIY-Intro, sage ich jetzt zum Beispiel, ich habe es selbst gemacht und so. Und ähm, und ich glaube, dass ich mir das einfach auch so vor ein paar Jahren gar nicht zugetraut hätte, überhaupt das wirklich selber auch zu machen. Und ich würde auch nochmal betonen, dass Selbstgemacht ja auch nicht alleine gemacht heißt. So. Es waren einfach wahnsinnig tolle, schöne Leute, einfach da dran beteiligt. Wir haben jetzt auch schon über viele gesprochen. Ähm. Und falls ihr Bock und Zeit habt, so lest euch auch immer die Credits durch, so äh, auf YouTube. Man kann alles nachklicken, alles nachgucken, so wer was wie gemacht hat und nutzt es auch gerne so für eure eigenen Sachen. Also schreibt die Leute an ähm, und, äh, und supportet einfach queere ähm, queere, kreative Bubble einfach äh, mit, mit Jobs, so die, die nice sind und Spaß bringen. Also da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal alle motivieren, Dinge nicht alleine durchzuziehen, sondern äh, in, in schönen Teams zu arbeiten. Ja. Voll gut. Super. Das ist ein schönes
1: Schlusswort. Vielen Dank, Finna. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt Bock auf noch mehr Finna-Content habt, dann könnt ihr nicht nur ihr Album anhören, nein, ihr könnt auch unsere Podcast-Folge aus dem Jahr 2018 mit ihr hören. Da habe ich den Link in die Show Notes gepackt. Dort findet ihr auch die Verlinkungen zu unserem Instagram-Kanal und Twitter-Kanal und natürlich auch zu Finna selber, denn der solltet ihr auf jeden Fall auch folgen. Und im Herbst geht sie auf große Tour, spielt unter anderem in Berlin im Badehaus.